0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Olavo Davi e é um prazer estar aqui de volta enquanto nossa querida Julia curte o um merecido descanso. Só que aqui em Brasília não tem descanso. O clima, como basicamente os últimos quatro anos é detenção. Imagens que são ao vivo que mostram então a entrada dos manifestantes que conseguiram escapar dessa barreira da força nacional que estava então desde ontem na né, esplanada dos Ministérios. De tanto brincarem com fogo, acabaram nos queimando. Os principais prédios da República foram invadidos de forma fácil e tranquila por golpistas. Apoiadores do ex-presidente turista mais uma vez agrediram profissionais de imprensa e agora até conseguiram derrubar um chefe do executivo, mas só por suspeitas de ajudá-los, ou não dificultar a vida deles. Posso te contar tudo isso... no pé do ouvido? Sala do Xandão, que foi pro papau. Regaçou tudo, filho! Só com pau. Abre, até água! Aí. Linha deles, Falaram, gritaram, cantaram a uma só voz, vieram para a capital há mais de 70 dias, prometeram e de certa forma cumpriram. Ontem, sinceramente, parecia 64, ou 6 de janeiro de 2021, só que no Brasil e não nos Estados Unidos. Não foi a primeira vez e também parece que não será a última que esses agentes do apocalipse tomaram de assalto a zona central de Brasília. A retórica violenta e golpista dos apoiadores do antigo inquilino do Palácio da Alvorada materializou-se na tarde de ontem em ataques aos prédios das instituições republicanas. Escoltados pela Polícia Militar do DF à a Praça dos Três Poderes, o grupo terrorista deixou o QG do Exército e, por volta das 15 horas ou 3 da tarde, com máscaras de gás e capacetes, os criminosos invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Agentes da polícia militar foram flagrados rindo, debochando e até filmando as movimentações terroristas, alguns inclusive deixando seus postos. Desde a redemocratização e mesmo antes dela, poucas cenas foram tão assustadoras no Distrito Federal. Em pronunciamento à nação, o presidente Lula do PT, que visitava a cidade paulista de Araraquara, atingida por fortes chuvas, decretou intervenção na segurança pública da capital sob o argumento que as autoridades da área aqui no DF foram incompetentes e agiram de má fé ou má vontade. Quem assume o comando do setor é Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e tido pelo ministro Flávio Dino como homem de confiança. Não dá nem para falar que o antigo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi substituído à força. Ainda durante os ataques, o governador Ibanez Rocha, do MDB, exonerou Torres do Cargo. Cabe lembrar que o delegado da PF é também ex-ministro da Justiça do antigo governo e também está nos Estados Unidos. O agora ex-ministro e ex-secretário chegou a vir a público por meio de seu perfil no Twitter para negar que houvesse se encontrado com o ex-presidente Fujão na terra do Pato Donald. Torres desligava o celular no primeiro toque das ligações. Também não respondeu às mensagens. Um assessor do ex-ministro que estava em Brasília de folga no momento dos atentados mostrou-se perplexo com os atos e mesmo com a inanição da polícia militar. Quem também vai passar um tempo de molho é o governador Ibanez Rocha. Acusado de cumplicidade ou um corpo mole frente aos terroristas, o chefe do executivo local, distrital, foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A decisão se deu no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que ainda estão abertos na Suprema Corte. O pedido partiu da Advocacia-Geral da União e do senador Randolfo Rodrigues, da rede. Ibanez chegou a gravar um Segundo vídeo em que se desculpou junto ao presidente da República e disse não ter cidade, dado a dimensão correta aos outros. Nós desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes. E não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. Esses mesmos atos que se organizavam à luz do dia na capital da República. A decisão de Moraes, expedida ainda nas primeiras horas desta segunda-feira, também determina a imediata desobstrução de vias Brasil afora. O acampamento golpista em frente ao quartel-general do exército, aqui em Brasília, deve ser desmobilizado imediatamente pelas forças de segurança. O portal Metrópolis flagrou uma movimentação estranha no QG. A PM esteve lá, mas foi rechaçada por blindados verde-oliva. Ainda não se sabe a real função dos veículos militares ou por que estavam lá ou quem deu a ordem para que se evitasse a dissolução do movimento golpista. Sobre o Distrito Federal, o ministro foi ainda mais duro e com toda a razão. A Polícia Federal e a própria Polícia Rodoviária Federal devem apreender todos os ônibus que trouxeram manifestantes para Brasília com identificação dos donos e depoimentos em até 48 horas. O DF está fechado para manifestações políticas até o fim de janeiro, ou seja, não adianta vir à capital da república com objetivos políticos. Alguns especialistas em segurança pública com quem conversei têm opiniões fortes sobre o ocorrido na esplanada dos ministérios. O fato, por exemplo, de os três principais prédios da democracia brasileira não estarem preparados para impedir a entrada dos terroristas impressionou. Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o plenário da corte, onde são feitas as votações e está completamente... Aqui são os assentos... Caravanas chegaram à capital ainda na sexta-feira, dia de reis. Nas redes, era clara a intenção subversiva dos... Um, um, bem, os manifestantes. Os terroristas se vangloriavam de ter chegado ao Planalto Central com tudo pago na versão deles e ex-agentes de segurança eram convocados, bem como qualquer um, basicamente, que tivesse porte de arma. Um quadro do artista de Cavalcante foi esfaqueado pelos golpistas. Lembra que esse povo não gosta de arte e de nada que nos remeta à cultura brasileira, né? Pois é. Salas do STF, do Planalto e do Congresso foram simplesmente esculhambadas. As entradas desses prédios estão reviradas do avesso. Tido como mito ou líder para estes criminosos, o antigo presidente se manifestou lá dos Estados Unidos, onde está desde que abandonou o cargo. Cínico, como ele só, comparou os eventos de ontem às manifestações de 2013 e 2017, quase culpando a esquerda política pelo que aconteceu em Brasília neste domingo. Cabe lembrar que em nenhum destes anos, 2013 e 2017, houve tentativa de invasão da sede dos poderes. Como bem notou Leonardo Pimentel, editor aqui do meio, aquele que não deve ser nomeado rechaçou as acusações do discurso de Lula, mas pela primeira vez referiu-se ao petista como chefe do executivo do Brasil. Não que a opinião dele conte pra algo, mas fica o registro. Na fala já mencionada, Lula insistiu em chamar o ex-presidente de genocida e atribuiu a ele, não sem razão, a responsabilidade por essas desventuras terroristas que batem a porta do poder brasileiro. Que arrombaram as portas do poder brasileiro, na verdade. Presidente do STF, a ministra Rosa Weber garantiu que a Suprema Corte não se deixará intimidar e chamou os terroristas de delinquentes infensos ao Estado Democrático. Confesso que tive que recorrer ao dicionário. Infensos quer dizer contrários, opositores. Presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, convocou uma reunião extraordinária do Parlamento para confirmar a intervenção na segurança do DF. Aliado de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Congresso não dará espaço para a baderna. No Twitter, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, prometeu que a punição não se limitará aos terroristas, mas atingirá, abre aspas, seus instigadores e financiadores, fecha aspas, incluindo agentes públicos. Nos bastidores, os ministros do STF responsabilizam o ministro da Defesa, José Múcio, por conta do que consideraram uma ação fraca diante dos atos antidemocráticos. Ele defendia que as manifestações estavam se esvaziando naturalmente, o que, claro, se mostrou falso. Pela manhã, Múcio chegou a visitar um acampamento bolsonarista em Brasília. Em alguns grupos de militares aos quais eu tive acesso, muitas mensagens de gente graúda já pediam a cabeça do ministro. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha, o Senado Federal havia pedido reforço de policiamento ainda no sábado, mas não houve resposta da segurança candanga. O setor de segurança do Congresso Nacional identificou ameaças de invasão, mas não tinha contingente para promover o isolamento do prédio. Quem também se manifestou foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tweetou uma mensagem de apoio a Lula e ao Brasil, condenando o ataque à democracia. Na mesma linha, seguiram praticamente todos os líderes da América Latina e nomes importantes da política mundial, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e do governo espanhol, Pedro Sanchez. Assumidamente de direita, a premia italiana que comanda o país onde o ex-presidente planeja sigilar, Giorgia Meloni, criticou os ataques em Brasília. Para. Respira vamos nessa outro grande crime cometido pelos terroristas foi não nos permitir dar a despedida merecida para o maior ídolo da história do Vasco Roberto Dinamite morreu neste domingo aos 68 anos vítima de um câncer no intestino além de maior artilheiro da história do clube cruz-maltino ele ainda é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiro e carioca com 190 e 279 gols respectivamente como jogador Dinamite que ganhou o apelido do extinto do finado jornal dos esportes Clássico do Rio de Janeiro, foi campeão brasileiro em 74, cinco vezes vencedor do Campeonato Carioca e conquistou muitos outros títulos pelo Vasco. Ele ainda passou pelo Barcelona, da Espanha, pela Portuguesa e pelo Campo Grande, além de disputar duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira em 78 e em 82. Por sua trajetória, foi homenageada em abril do ano passado com uma estátua atrás de um dos gols do estádio de São Januário, a Casa do Vasco. E a obra foi financiada pela própria torcida vascaína, que também, lá atrás, financiou a própria construção do estádio. Entre 2008 e 2014, ele foi presidente do clube numa gestão de altos e baixos, incluindo o primeiro rebaixamento da história do Vasco. Como político, foi vereador no Rio de Janeiro e deputado estadual por cinco mandatos. Ficam nossas condolências à imensa legião de fãs de Roberto, em especial a torcida vascaína. Descanse em paz, Dinamite. Quem não tem paz somos nós e vamos novamente falar do governo passado. Isso porque em dezembro, último mês sob a gestão anterior, houve um aumento de 150% no desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram divulgados na sexta-feira, dia 6. Eles mostram que foram destruídos mais de 218 quadrados de floresta no último mês ante os 87,2 quadrados em dezembro do ano anterior. Este foi o terceiro pior mês de dezembro, já registrado pelo INPE desde 2015, quando começou a série histórica. Pelo menos nos quadrinhos, não teremos bicampeonato. Um ano depois de levar o Oscar dos quadrinhos com Escuta a famosa Márcia de Marcelo Quintanilha, o Brasil está de fora da principal premiação da edição de 2023 do Festival de Angoulême, na França, considerado o mais importante do gênero. Isso, porém, não significa que os artistas nacionais estejam ausentes do evento. Pelo contrário. Cinco publicações concorrem na categoria Quadrinho Alternativo Café Especial, de Sérgio Chaves e Lídia Basoli Maria Magazine, de Henrique Magalhães Edgar Guimarães e Weverson Azarias Antologia 9 organizada por Mitch Taketani, João Lim Cristiano Mascara e João Pinheiro Rocha Navegável, de Fábio Costa e Igor Souza E Sem Olhos ou Ecos, de Maria, de Guilherme e Silveira O Festival de Anguleme acontece entre os dias 26 e 29 de janeiro Todo mundo vendo. Não bastasse toda a polêmica da era Musk, o Twitter também tem, ou tinha, falhas antes do bilionário. Endereços de e-mails de mais de 200 milhões de usuários da rede social foram roubados e colocados à venda em um fórum de hackers. O ataque teria ocorrido em 2021, antes de Musk assumir o controle da empresa e foi descoberto por Alongau co-fundador da empresa israelense de monitoramento de segurança eletrônica, chamada Hudson Rock. Os dados foram vazados por hackers graças a uma vulnerabilidade do Twitter, segundo o próprio Twitter, corrigida em agosto de 2022. Anteriormente, no entanto, os cibercriminosos se aproveitaram das brechas para cruzar dados e obter informações dos usuários. Agora sim a gente fala de uma ação de música. Na sexta-feira, o Twitter efetuou mais cortes de pessoal na equipe que lida com moderação de conteúdo global e na unidade relacionada a discurso de ódio, porque tá dando certo. Pelo menos 12 funcionários foram demitidos em escritórios da empresa em Dublin, na Irlanda e em Singapura. Já são mais de 3.700 profissionais demitidos, além das centenas de demissões voluntárias em meio aos cortes de custo na plataforma. Parece que o mundo parou, mas ontem, enquanto acompanhávamos boquiabertos o que acontecia na capital brasileira, a maior feira de tecnologia do mundo chegava ao último dia. A CES, ou CES, ou CES 2023, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, teve como destaque alguns dos produtos meio esquisitos, como um dispositivo para analisar o próprio xixi que fazemos em casa. Teve também o um anúncio da Sony e da Honda sobre a Afila, uma nova fábrica de veículos elétricos. E é óbvio que você pode conferir tudo o que teve de inovação acessando a nossa newsletter. Já está lá no seu e-mail, bem fresquinho. Eu? Eu, bom, eu fico por aqui na esperança de que a segunda-feira seja um dia melhor para a República Brasileira, para que não vivamos mais tempos de República das Bananas. Mais uma vez, registro repúdio a tudo isso que está aí, a todos que perderam nas urnas e querem ganhar na força. Não há país que progrida sob os moldes autoritários, golpistas, terroristas. A tarefa não é fácil, mas precisamos nos debruçar sobre isso, e sobre nós. Como chegamos a um ponto assim? Essa certamente é uma pergunta que não terá uma resposta hoje, talvez nem tão cedo, mas eu prometo voltar amanhã para repercutir o que de mais importante aconteceu em Brasília, no Brasil e no mundo. Até.